1: Salut Christelle
0: Salut Jean-Michel
1: Aujourd'hui, sixième épisode d'Objectif Québec, le podcast. Et je te propose de jaser d'un point qui me semble aussi essentiel que sous-estimé, les différences entre le Québec et la France. Euh, première question, c'est si différent que ça
0: C'est vraiment différent. C'est-à-dire que... <rire> La différence, il y en a pas qu'une, il y en a plein, 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 et il y a des experts en, en différences culturelles, mais c'est vrai que j'ai toujours pour habitude de dire qu'on ne va pas au Québec comme on change de département en France, pour bien prendre la notion que on va vraiment arriver sur un pays étranger et avec une culture qui est plutôt quand même nord-américaine que française ou européenne.
1: Ouais, Et puis tu, tu faisais la comparaison avec un département français euh... Ça nous amène au premier point, tout ce qui est de l'ordre de la de la mesure, et j'allais dire de la démesure du, du Québec, pour donner des points de repère. Euh, le Québec, c'est grand comme 2,7 fois la France, une paille. Euh, et pourtant, c'est presque 9 mois moins d'habitants, c'est 8 millions d'habitants. Euh, on a à peu près 70 millions en France, juste pour donner une échelle de grandeur, la seule région parisienne, c'est 11 millions d'habitants. Donc un pays qui est presque trois fois plus grand, avec neuf mois moins d'habitants, ça change deux trois trucs au quotidien. Effectivement, c'est pas comme changer de département.
0: Non, c'est ça que les Français quand ils pensent au Québec aussi pensent à Montréal ou Québec, euh, justement aussi pour ça. Je pense qu'il y a une un peu une peur de ces grands espaces, c'est ce qui attire un petit peu, et mais c'est aussi ce qui fait que les Français vont peut-être pas trop en région parce qu'ils se disent qu'il y a rien. En fait, au Québec, donc tu vois beaucoup de Français euh, euh, se, se concentrer à se dire « on va aller à Montréal ou à Québec ». Mais il a dans les autres villes, justement, ils vivent très très bien et il y a des écoles, il y a du travail, il y a une vie normale. Mais c'est vrai que ça, ça fait un petit peu peur aux Français, c'est une appréhension quand même.
1: C'est vrai et il y a aussi une vie culturelle il euh, y a plein de, oh, bon, moi qui vis au Québec euh, aujourd'hui bah, je fais partie de tous ces gens là qui ne connaissaient que Montréal et Québec hein, grosso modo il euh, y a plein d'autres villes et moi ce qui me surprend effectivement c'est oui t'as raison déjà il y a des écoles bon, c'est un peu le minimum syndical quand même il euh, y a du travail partout et partout, on est au plein emploi au Québec, ça déjà, c'est une petite subtilité par rapport à la France, et il y a aussi une ville culturelle, c'est-à-dire que tous les artistes québécois qui font la une ici, euh, oui, bien sûr, ils passent à Montréal, bien sûr, ils passent à Québec, mais dans toutes les autres villes, même quand elles sont parfois que distantes de 30-35 kilomètres d'une de ces deux grandes métropoles, ils passent, c'est-à-dire que la vie, euh, bah, la vie n'est pas si différente que ça, de celle qu'on peut imaginer à Montréal ou à Québec, mais à dimension d'une autre ville, euh, avec euh, un autre apport, euh, un autre rapport humain et.
0: Oui, t'avais raison, raison de l'évoquer parce que j'y avais pas pensé, mais j'ai fait la remarque plusieurs fois quand tu vois des, des personnalités comme Linda Le comme les cobayes fringants qui viennent en France. Généralement, ils vont à Bercy ou, ou à l'Olympia, et puis ça s'arrête là. Euh, tu les vois sur le territoire québécois, effectivement, dans euh, tu peux regarder, tu t'appelles Linda Lemay, j'ai vu passer quelque chose il y a peu de temps dans un petit une petite bourgade ah, au là. Québec. Et comme tu dis, elle elle en fait plein plein plein. Ils vont vraiment, ils sont très proches cette euh, cette euh, diversité culturelle et et cette approche c'est euh, c'est énorme quoi. C'est-à-dire qu'ils se déplacent, qu il y a une communauté qui est très très forte. Euh, et toujours cette défense du Québec qui est marquée euh, au plus profond des petits villages au Québec
1: Ah ça c'est sûr ouais, <rire> <rire> pour le coup ils sont, ils sont militants bon, puisqu'on parle des différences entre la France et le Québec, euh, faut quand même rentrer à un moment donné dans le vif du sujet à la météo c'est pas tout à fait, tout à fait la même <rire>
0: C'est pas la même mais tu vois c'est drôle parce que les français évoquent souvent cette partie-là, dire oh, est-ce qu'on va être capable de de surmonter le froid, est-ce qu'on Moi je dis toujours que le québécois, il a pas des prédispositions euh, physiques meilleures que que les français déjà hein, donc euh, on va on va relativiser et le québécois au mois de février en un ras-le-bol aussi du mauvais temps. Hein. Ils cherchent aussi à aller dans le sud. Euh, et puis euh, voilà, on les voit euh, au Mexique, on les voit en Floride, on les voit partir aussi parce qu'ils en ont marre. Donc, c'est pas tellement temps l'hiver, des fois, comme le Français qui ne connaît pas se dit « Oh, il va faire très froid ». C'est la longueur de l'hiver. Euh, ouais, le fait ça. que ça commence, des fois, on trouve un peu tôt, Hein, euh, fin septembre début octobre on tombe un peu quand même déjà un peu dans le froid le, tu dis
1: ça le... parce que je t'ai parlé de la météo tout à l'heure <rire>
0: C'est pour essayer de, de relativiser un peu, Jean-Michel. Mais euh, non, je pense que c'est la longueur. Ça démarre tôt quand même. Et c'est vrai que bah, mars-avril, on n'en peut plus. On veut vraiment voir autre chose. Ouais. Euh, tant que la dureté, quoi. Parce que peut-être qu'à Montréal, tu, tu le vois un petit peu moins quand même. Mais une fois que c'est déneigé, on arrive à circuler quand même assez facilement.
1: Non, sin sincèrement, c'est vrai qu'on on circule assez facilement. Ouais. Les jours de tempête de neige, tu restes à la maison mais bon, ça arrive trois fois dans l'année, sur un hiver de, de six mois, effectivement, on circule plutôt bien, et la température est très, à la fois très impressionnante quand on regarde le thermomètre, parce qu'on va passer une bonne partie de l'année en dessous les moins 15, avec des pics à, à moins 40, et paradoxalement, mmh. je me suis moins surpris à sortir en t-shirt peut-être pas, mais à peine couvert avec juste un, un sweat, un coton boité, comme on dit ici, alors qu'il faisait moins 15 dehors, et sans me mettre à grelotter comme un comme un fou, le froid est très, très, très différent. Le froid est sec, contrairement à, à, à moi qui ai vécu longtemps à Paris. Paris, sous le crachin parisien, avec 2 degrés, la réalité, c'est que j'ai plus froid qu'à moins 15 ici au Québec.
0: C'est exact. Moi, j'ai accompagné des Québécois qui sont venus euh, fin novembre, début décembre à Paris où il faisait eff effectivement un degré et ils avaient mais vraiment beaucoup plus froid qu'avec les moins 15 euh, ou moins 20 à Québec. Donc, euh, C'est pour ça qu'il faut relativiser un petit peu sur la, la dureté entre guillemets du, du froid. C'est plutôt la longueur. C'est-à-dire ouais. que plutôt que de se dire bon, est-ce qu'on va supporter ce froid-là, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire passer ces 5-6 mois d'hiver qui vont être longs, il va falloir s'occuper, il va falloir continuer à sortir, il va falloir trouver d'autres activités. Ça, oui, plutôt que de se concentrer sur le moins 25 ou moins 30 historique.
1: Mmh. Quoi. Moi, je Et puis en profiter aussi de l'hiver. Euh, beaucoup de Québécois le disent, euh, je suis, je suis d'accord avec toi, hein, Tous arrivés arrivé franchement au mois de mars, ils en peuvent plus, quoi de la neige. Euh, mais ceci dit, l'hiver, si tu le subis, ah ouais, les six mois sont vraiment très très longs. Mais au moins au début, quand il revient, tu peux en profiter un peu. Euh, c'est vrai que c'est tellement agréable de pouvoir aller euh, skier, faire des raquettes. Enfin, il y a plein de jeux de neige, de froid d'hiver pour les mômes. C'est formidable. Il y a, y a des patinoires de hockey à peu près tous les cinq mètres qui sont installés juste pour les mois d'hiver. Les deux copains, les deux copines et tout, qui mettent les patins et puis ils vont s'amuser. Il y a moyen de pas le subir mais ouais, c'est sûr que six mois de l'année, c'est un poil long, quoi.
0: C'est ça, faut avoir une autre approche. En France, euh, s'il si fait froid, vraiment froid, et de la neige, on va se dire « on reste à la maison » parce que ça dure trois, quatre mmh. jours. Et là, faut vraiment avoir une autre approche. Des fois, il y en a qui tombent dans le panneau, de se dire « bah on reste à la maison, on va faire cool et tout », sauf que ça dure six mois. Et ces gens-là tombent en dépression parce qu'ils ne sont pas sortis. Les Québécois le disent « il faut vivre l'hiver ». Et vivre l'hiver, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire, bah oui, il faut aller euh, chausser les skis, chausser les raquettes, euh, la luge. faut sortir tout simplement, aller prendre une marche. Faut, il faut vraiment vivre. Il euh, y a tellement de choses à, à faire par rapport à chez nous. Si euh, à, à Paris, il neige, on s'entend qu'il n'y a plus personne qui bouge. Mais là, c'est complètement sûr. différent. Donc, faut vraiment avoir une autre approche de l'hiver pour euh, bah, pour pas sortir déprimé au mois de mars, même si on peut avoir un petit peu... Hein, Marre de ce temps qui dure, qui est mauvais. Ouais, puis, si,
1: puis si vous venez en famille, euh, bah, nos stress cette fois-ci, vous aurez ce qu'il faut pour finir votre bonhomme de neige. Hein. Euh, voilà, à Paris quand mm -hmm. on veut faire un bonhomme de neige, on commence la première boule, on se dit ah oh, bah flûte, plus assez de neige pour finir mon bonhomme. Je rentre à la maison. Là, tranquille, tu peux <rire> le finir <tu> peux <rire> faire ta famille de bonhomme de neige. Il euh, y a ce qu'il faut. Une autre des différences et euh, quand je parlais euh, en introduction de sous-estimation, celle-là me semble très sous-estimée c'est la langue. On part du principe qu'au Québec, on parle français. C'est vrai, mais ceci dit, il faut quand même un petit temps d'adaptation.
0: Oui, on parle français parce qu'on est euh, issu de la même langue française, mais euh, c'est vrai que, moi je dis toujours, euh, un Québécois parle québécois pour nous français, hein, euh, et il va falloir ce temps d'adaptation au Québécois. En même temps, il parle mieux français que nous, hein. le vrai français en tout cas, donc euh, nous on n'est plus habitués à ce vrai français, il faut y retourner un petit peu, ça fait pas de mal mais euh, mais c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation, l'oreille doit s'adapter euh, et puis ça dépend là où on se trouve aussi, c'est-à-dire oui, euh, bah, ouais. à Montréal ou, ou euh, plus haut dans le nord bah, c'est un peu comme chez nous aussi on a des régions tout en fait. France où, où où tu parles Bérichon où tu parles Corse, où tu parles Alsacien nous on défend très fort euh, nos, nos régions, et au Québec c'est un petit peu pareil aussi, hein. suivant les régions où tu te trouves, euh, bah des fois il y a même entre Québécois, tu les entends, ils sont capables de se dire, ouh là c'est un peu plus compliqué de les comprendre, mais euh, l'essentiel c'est ça, c'est de ne pas avoir peur de poser les questions. Euh, des fois le français est un petit peu à se dire, j'ai pas compris, alors je reste là-dessus ou, ou je vais faire croire que j'ai compris pour pas avoir l'air bête, et je pense qu'il faut pas hésiter de poser la question de dire, bah en fait... Euh, Qu'est-ce que tu qu que as voulu dire Ou moi, je l'ai compris comme ça. Et, et ça permet de s'apporter une richesse euh, mutuelle, en tout cas.
1: ouais c'est sûr. Il y, a, il y a un autre truc sur la langue, quand même, qui, moi, moi m'a surpris. Euh, et qui est peut-être important pour tous ceux qui vont venir ici dans une optique de travail, et notamment de travail manuel. Les outils, tout ce qui va être de l'ordre des de outils ou de la mécanique, ça n'est que de la terminologie anglaise. Euh, oubliez votre perceuse et venez avec votre drill. Euh, bon. Là aussi, il faut s'habituer un tout petit peu. Ça va vite, hein. ça va, ça va, ça va super vite. Mais voilà, faut 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 pas venir ici en se disant euh, je parle français, je suis habitué à mon français, ça va tout être pareil. Il y a des petites différences et puis il faut avoir l'oreille un petit peu souple pour euh, pour s'y adapter parce que euh, ici c'est nous qui avons l'accent.
0: Oui, c'est ça. C'est déjà de ne pas arriver en disant euh, du Québécois qu'il a un accent, parce que déjà ça ça énerve un petit peu. <rire> bah et oui. on peut se mettre à sa place. Alors Nous, on le fait sans euh, on le fait sans arrière-pensée, sans méchanceté, euh, et, et heureusement. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à sa posture. Je parle toujours de posture parce que euh, on peut faire des erreurs comme celle-ci, qui nous semble basique en fait, mm. de se dire oh bah oui, bah, avec votre accent, on comprend pas. Mais là, déjà, on se fait pas bien voir de le dire. Donc, ça aussi, c'est du travail en amont de se dire « Oui, bah il y a certaines choses qu'il faut pas que je dise et que je prends conscience que je suis dans un pays étranger, donc c'est moi qui ai un accent, pour pas qu'il y ait des réflexes comme ça qui viennent à dire « Oh, vous avez un accent ». Non, 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 parce qu'il y a certains Québécois qui vont vous le dire, mais pas forcément gentiment.
1: Ah bah oui, oui, euh, moi, on me parle souvent gentiment, mais souvent de mon accent français, j'en joue, il je, faut admettre qu'on qu qu a un accent, je, quand je rencontre quelqu'un de Québécois pour le travail ou quelque chose, très vite je lui dis, bon, vous avez sans doute remarqué, hein, après deux-trois minutes de conversation, j'ai un léger accent. Euh, et, et à partir du moment où ça vient de soi, d'ailleurs, ça passe, mais alors, euh, bah, ça passe crème, parce qu'ils aiment bien, en fait. Il euh, faut juste garder euh, la place de chacun. Au Québec, c'est toi qui viens avec ton accent. Eux, euh, mais ils parlent français.
0: Oui, ben là, voilà. on, on est des étrangers quand on vient, quoi. C'est cette notion-là que le français a peut-être un peu plus de mal à comprendre ou à intégrer, en tout cas. C'est que, on... c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est pas une extension de la France. On change pas de département. Hein. On va bien dans un autre pays. Donc, euh, on est des étrangers. Donc, il va falloir s'adapter et se souvenir tout le temps de ce qu'on demandait aux étrangers qui venaient en France. Euh, à juste titre, quand on, leur, on se disait bah, « il faut que ces personnes-là s'adaptent, il faut qu'elles vivent avec les coutumes françaises », il va falloir s'adapter de la même façon euh, au Québec. Finalement, c'est pas pas si compliqué que ça, de se souvenir de ce qu'on vivait en France.
1: C'est pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que ça, ça repositionne de trois trucs. Euh, dans l'univers qui tourne autour de la langue, il y a le tutoiement. Le tutoiement au Québec qui est, j'allais dire, quasi généralisé, mais enfin, pas complètement quand même. Ouais, c'est subtil.
0: C'est bien que tu l'évoques parce que j'ai vu justement là aussi les écarts des Français il y a il y a quelques jours et il y a longtemps que je voulais en parler. Euh, il y en a qui font les le, le grand écart parce que on dit oui, alors au Québec on tutoie, c'est génial et tout ça. Donc il y a des Français euh, qui prennent ça comme un argent comptant et tout de suite qui se mettent à tutoyer tout le monde. Alors moi, je veux bien profiter. Euh, de, de ce qu'on dit là aujourd'hui pour rétablir un peu les choses, c'est, alors c'est ma règle, mais ça ne vaut qu'à moi, mais je pense qu'on n'est on pas loin d'être pas mal si, si on l'applique. Euh, moi, je ne tutoie jamais un Québécois de prime abord comme ça, euh, et déjà par respect parce que je suis une étrangère. Euh, je le ferai moins facilement qu'un Québécois à un Québécois. Et très vite, par contre, si je vois que c'est quelqu'un qui a à peu près mon âge et moins, je vais très vite lui poser la question de si ça la dérange pas d'être tutoyée. Généralement, elle va me dire oui et on part sur du tutoiement. Et à l'inverse, je vais toujours laisser la main à la personne qui serait un petit peu plus vieille que moi de faire la démarche d'elle de me dire est-ce qu'on passe au tutoiement mais quand je vois des fois des Français qui par principe tu 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 à longueur de journée et surtout n'importe qui, que ce soit en face, euh, appliquer le tutoiement, il y a des fois ça peut être un petit peu mal perçu aussi. C'est-à-dire qu'une personne qui est plus âgée que vous, euh, tutoyée par un Français, pas sûr que ça soit apprécié de tout le monde tout le temps. Donc par précaution, moi j'applique cette façon de faire-là et je dis surtout à certains Français que j'ai entendus, juste parce qu'ils sont jamais venus au Québec et qu'ils ont parlé et ils ont entendu beaucoup qu'il fallait tutoyer. Tutoyer tout le monde, attention à la manière dont vous l'employez quand même.
1: Cette règle et ces conseils sont vraiment excellents parce que moi, j'ai posé la question à une amie québécoise il n'y a pas si longtemps que ça, en disant « Mais comment est-ce que tu fais toi au travail ?» et ainsi de suite. Qu parce que des fois, souvent on tutoie, mais parfois on vous voit et elle applique exactement ça. Non, ça me fait elle, plaisir. Elle, quand elle est en soit pour le boulot soit en, en, en position, j'allais dire minoritaire ou d'infériorité par rapport à l'âge, par rapport au statut social ou quelque chose comme ça, elle va plutôt laisser la personne en face faire la démarche ou alors elle va demander. Voilà, si ça sert euh, voilà, mais elle va demander mais par contre elle va certainement pas l'imposer. Euh, on regarde les informations ici quand un journaliste tu euh, interviewe le premier ministre, il lui dit pas tu. Hein.
0: Non non, c'est ça. il
1: y a un moment donné voilà.
0: Non, bah, ça, ça me rassure, mais euh, je l'ai. C'est une règle qui, je pense, qui nous met à l'abri, en tout cas, si on l'applique. Ça, ça peut pas faire de mal. C'est-à-dire que, euh, au pire, si je me mettais à, à vous voyez quelqu'un qui veut tout de suite qu'on tutoie, va me le dire et puis tant mieux. Mais euh, il m'est arrivé de vous voyez des personnes un peu plus vieilles que moi, québécoises, qui n'ont jamais dit on va se tutoyer. Donc ça prouve que euh, mmh. bah le tutoiement n'est pas aussi euh, enfin abordable que ça comme on voudrait l'entendre donc euh, appliquer euh, au moins cette règle-là au moins c'est euh, les bretelles de de sécurité on va dire.
1: Euh, on passe de la langue et euh, puisqu'on est en train de parler des comportements en fait des québécois bah le comportement en général il y a évidemment dire C'est l'image d'épinal, mais c'est vrai, la bienveillance québécoise, la gentillesse québécoise, ouais, ça aussi c'est une sacrée différence quand même.
0: Ben, oui, c'est une sacrée différence, et là aussi il faut faire attention de l'interprétation qu'on fait de tout ça, de ces différences-là. Euh, moi j'aime assez à dire, il y a le constat qu'on fait des choses, de se dire il y a ci, il y a ça... Puis après, l'interprétation et qu'est-ce qu'on fait, la manière dont on aborde ces choses-là. C'est-à-dire que euh, oui, au Québec, euh, c'est pas le monde des bisounours, mais s'il y a vraiment quelque chose qu'on veut aller chercher, c'est-à-dire la reconnaissance, la bienveillance, la sécurité, euh, le fait d'être accompagné, de pouvoir s'élever, ça, évidemment, qu'on va le trouver au Québec. Mais euh, attention des fois aussi. Il y a des Français qui font le grand écart en se disant oh, « bah, ils sont super gentils, super cool et tout, euh, donc c'est mes potes bah, ». Mmh. Pas forcément, justement, attention de l'interprétation qu'on fait, parce que la bienveillance québécoise, euh, pour nous, ça nous fait beaucoup de bien parce qu'on la connaît de moins en moins en France, mais mmh. attention, c'est pas parce qu'ils sont bienveillants qu'on devient amis. Comme s'il y avait de la bienveillance en France, effectivement, on peut se faire des amis facilement, on vient prendre l'apéro, et quand on vient prendre l'apéro, c'est que ça y est, on est quand même pas mal potes et qu'il y a de grandes chances qu'on s'invite à manger, etc. etc. Là, non, vous pouvez avoir une très grande bienveillance, on peut peut-être vous inviter un jour à boire un verre, mais de là à dire que euh, on va devenir amis, ça va pas être du tout la même chose qu'en France. Donc, interprétation à, à mettre en mesure, toujours
1: et t'as raison, on va peut-être t'inviter à boire un verre, mais ce verre sera souvent partagé en terrain neutre, euh, dans un bar, dans, dans les fameux 5 à 7. Euh, compliqué de se faire inviter euh, chez un chez un québécois. Passage de la porte, c'est le passage de la vie privée, et c'est là qu'on voit bien que cette bienveillance, exactement comme tu le dis, cette gentillesse, c'est une gentillesse de prime abord, ça fait tellement de bien au quotidien, mais il faut pas se tromper. C'est juste une gentillesse... Euh,
0: naturel qui
1: facilite la vie naturelle naturel qui rend la vie quand même beaucoup plus agréable mais euh, on n'est pas devenu intime pour autant quoi.
0: Non non moi j'ai c'est pour ça que j'en parle parce que j'ai vu des français qui allaient faire des voyages d'exploration et puis qui me disaient oh Christelle, si on est c'est cool on est arrivés ils sont trop gentils on a fait ci, puis on a été ils nous ont invités à boire un verre puis ils nous ont dit qu'ils nous aideraient à trouver du travail et tout. Oui mais ça c'est tout à fait québécois. C'est-à-dire que mmh. tu n'es pas tombé sur une personne exceptionnelle. Tu es tombé sur un Québécois. C'est-à-dire le Québécois va t'aider dans la rue avant même que tu lui demandes. Euh, si euh, voilà, il va te faire beaucoup de propositions de choses qui vont être bienveillantes. Mais ça ne veut pas dire que euh, vous allez faire un, un grand chemin ensemble. C'est non non, il y a une grosse différence d'interprétation. Faire attention.
1: Tu viens de parler du travail. Ça fait partie des autres différences. Euh culturel me, me semble-t-il, on est en Amérique du Nord, euh, déjà le travail ici bah, c'est un changement d'horaire, on passe aux 40 heures par semaine, voilà, euh, c'est un changement aussi de, 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 de pratique j'allais dire, il euh, y a une connexion au travail mais une déconnexion au travail qui me semble ici beaucoup plus rapide qu'en France, dis-moi si je me trompe.
0: Oui, c'est ça. Et puis, euh, je pense que les, les personnes qui vont au travail, la plupart, hein, on ne peut pas toujours généraliser, mais comme, euh, comme on le ferait pour la France, sont heureux d'aller au travail. C'est vraiment, ils vont au travail, c'est quelque chose d'important dans leur vie et euh, où ils vont vraiment s'impliquer. Pour la plupart, c'est vraiment une grande étape. Donc, ils y vont avec joie, la preuve. Hein, quand on arrive, on a beaucoup moins de vacances euh, qu'en qu France, mais c'est peut-être parce qu'ils en ont moins besoin, parce qu'ils sont heureux de travailler. Donc, nous, euh, on a cinq semaines, et puis on veut des RTT, et puis on veut encore, encore, encore. Euh, certainement parce qu'on n'est pas si bien que ça au travail. Si on était bien, euh, bah, on ne réclamerait pas autant de, de vacances, eux. Je pense qu'ils sont foncièrement très, très bien au travail. Ils aiment ce qu'ils font. Quand ils arrivent, c'est un pur bonheur de se mettre à travailler. Puis, ils s'y mettent vraiment euh, à 100%. Et puis, ils sont contents de quitter parce qu'ils vont retrouver. Ils ont vraiment une deuxième vie à côté. C'est la vie familiale. Donc, euh, c'est vraiment une approche qui est différente de la nôtre. On est euh, là aussi sur quelque chose de plus euh, américain, en, anglais. On est très euh, pratico-pratique dans le travail. Il euh, faut me... que ça aille vite, que ça soit pas compliqué. Euh, et donc ça, c'est vraiment différent de chez nous.
1: Ouais, je me, je me, je me souviens, euh, je crois que, que c'est quelqu'un, un, un ami québécois, une amie québécoise qui me disait, euh, ah bah je reprends le travail euh, après deux semaines de vacances. Et j'ai dû lui dire quelque chose comme bah bon courage.
0: Ça et m'a regardé pas...
1: en disant bah ah, mais bizarre. Toi dis donc.
0: C'est bien que tu dises pas... ça parce que c'est bien que tu dises ça. Je rebondis parce que bon courage en fait c'est très mal vu mmh. au Québec.
1: Mais oui, très euh... mal vu.
0: C'est très mal vu, alors je le dis, j'en profite à tous les Français, parce que tous les Français disent bon courage. Bon courage mmh. au Québec, on dit bon courage euh, quand t'as perdu quelqu'un, quoi, quand t'es malade, que t'as un Exactement. cancer. Ou as un... Et euh, c'est choquant pour un Québécois d'entendre bon courage, alors que nous, c'est nos phrases de sortie. Hein. Euh, au mmh. lieu de dire salut, on dit bon courage euh, pour une journée de travail. Non, non, vous leur dites absolument pas ça. Euh, J'ai eu l'expérience un jour d'une dame qui était... Euh, euh, à l'accueil, une Québécoise, et j'étais venue avec un, un Français, il repart, il lui dit « bon courage ». Je suis derrière, puis elle me dit « mais euh, mais euh, on lui a dit quoi sur moi ?» Et euh, bah, rien. Elle dit « non, non, parce qu'il m'a dit « bon courage ». Et euh, non, ça se dit pas en fait. Il faut que ça soit grave.
1: c'est faut que ce soit grave, mais ça, ça montre vraiment la différence d'approche quand tu le disais tout à l'heure ils sont peut-être plus heureux au travail ça fait vraiment partie du, du quotidien c'est pas une souffrance d'aller au travail euh, voilà c'est pas les, la perception culturelle pour le coup on est vraiment dans l'interculture elle est très 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 différente euh, les autres différences au travail aussi c'est que les rapports humains au travail sont beaucoup plus factuels euh, on peut apprécier quelqu'un le virer c'est pas forcément pour ça qu'on ne l'apprécie plus et qu'on n'est plus copain ou qu'on n'a plus de relation. C'est juste que factuellement, on n'avait plus besoin de valeur ajoutée à ce moment-là, à cet endroit-là.
0: C'est ce que Alors, je disais tout à l'heure. Il faut, euh, faut penser toujours que le Québécois, c'est euh, pratico-pratique. Donc, quand vous avez compris ça, dans toutes les sphères, vous avez compris beaucoup de choses. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour le travail... Euh, on a besoin de quelqu'un là lundi parce qu'on est en train d'échanger sur un projet on trouve ça génial ils ont un enthousiasme de dingue donc dès mercredi il faudrait qu'on ait quelqu'un donc cherche quelqu'un on trouve ah bah super on a trouvé quelqu'un jeudi impeccable et puis au bout de 3-4 mois et eh bien écoute le projet monte pas la mayonnaise est, est pas prise « Bon, bah, écoute, il faut qu'on arrête tout de suite parce qu'on va pas se mettre dans le rouge avec ça. Donc, on va arrêter. Donc, bah, on n'a plus besoin de ce quelqu'un. Donc, euh, bah écoute, euh, tu es gentil, c'est super compétent. Mais euh, là, on n'a plus besoin de toi. Donc, euh, au revoir. » Et c'est exactement ce que tu dis. Il y a rien derrière ça. Et les Français, ça les choque énormément parce que c'est vraiment « on prend, on laisse, on prend, on laisse, on prend, on laisse ». Mais euh, c'est vraiment, faut penser toujours, est-ce que euh, c'est fait par malveillance ou est-ce que c'est fait par un côté pratico-pratique Et c'est réellement fait par un ouais. côté pratique.
1: Rien d'autre. C'est des businessmen et il n'y a pas de jugement personnel. Mais c'est là, vraiment là où la dimension personnelle et la dimension professionnelle sont deux dimensions différentes. À 17h, il quitte, il s'occupe de la vie personnelle. Euh, et ben là, c'est pareil. On peut se séparer du professionnel ça ne veut pas dire qu'on a des reproches à faire sur la personnalité qu'on en face. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le business. Euh, D'autres petites différences, mais qui, qui surprennent un petit peu à, à l'arrivée au quotidien, euh, bah, tout ce qui tourne à, autour de l'argent. On fait toujours la, la, la continuité par rapport au travail. L'argent, le fait qu'ici, on paye en hors-taxe, ça, ça surprend un peu. <rire>
0: Oui, c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de le faire et puis que c'est une gymnastique. Euh... Puis c'est on s'aperçoit qu'on n'est pas très bon en maths non plus, on disait en anglais. Mais...
1: Ah, des trucs <rire> intergalactiques, tu veux dire.
0: C'est là où on se dit, mais à la vache, ils sont dix fois meilleurs que nous à faire leur gymnastique. Euh, non, mais c'est vrai que le fait qu'on ne soit pas habitué c'est un petit peu déroutant. Mais en même temps, bah, ça fait partie des différences qu'il faut accepter. Puis, euh, la gymnastique, elle se fait quand même assez vite après, quoi. C'est-à-dire. Oui, que, euh... elle se fait assez
1: vite. Puis, su surtout, à, à mon avis, je pense qu'à un moment donné, tu la fais plus trop, la gymnastique. Tu sais juste que tu as 15% qui vont être ajoutés à la fin, que ça sera très bien calculé par euh, le monsieur ou la madame qui va s'occuper de la caisse. Euh, on a confiance aussi, au Québec. Hein, on part d'un a priori positif, ça change beaucoup de choses. Euh, donc, euh, ouais, ouais. On... On apprend aussi à être un petit peu plus léger par rapport à ça, ça fait pas de mal. Euh, les cartes de crédit et les cartes de débit fait partie des autres des, des autres différences. Euh, cette historique de crédit qu'il va falloir bâtir. Alors quand on arrive de France, l'historique de crédit c'est une sacrée année. Hein.
0: Oui, puis c'est c'est voilà comme comme les taxes, comme tout, c'est vraiment un autre schéma où il faut il faut s'y coller un petit peu je pense et puis se dire mmh. bon bah attends avant de partir euh, faut vraiment qu'on étudie les choses vraiment qu'on étudie comment on, on va appréhender les choses comment on met les choses en place qu'est-ce qui les petits trucs et astuces parce que pour le cas le coup là c'est pas juste on va essayer de comprendre ce que les gens disent et puis on va s'adapter comme ça il y a des choses faut mieux pas trop attendre en matière de finances pour pour être au clair tout de suite nous on fera mmh. euh, Surtout l'accompagnement qu'on fait, on fait un, une grosse partie là-dessus avec des professionnels pour justement comprendre ce qu'est une carte de crédit, une carte de débit, d'historique, euh, tout, 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 pour, euh, bah pour ne pas euh, se faire piéger aussi, parce qu'on pourrait se faire vite piéger en arrivant si on ne fait pas attention non plus ou si on n'a pas compris certaines choses. Hein.
1: Ouais, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de faire un, un, un épisode ou deux, <rire> voire ça trois, ça. juste sur cette question des, des, des finances. Euh, on arrive un petit peu à la fin. Est-ce que tu vois d'autres différences majeures que tu aimerais pointer du doigt pour bah, tous ceux qui, qui projettent de venir vivre, vivre au Québec, pour qu'ils se préparent un petit peu psychologiquement à ce qui leur attend
0: non non c'est ça on en revient toujours euh, tu sais dans tout ce qu'on fait euh, c'est ça c'est la préparation que tu vas faire en amont qui va te permettre d'appréhender euh, toutes ces choses là plus qu'autre chose hein. il y a la pratique sur le terrain tant c'est quelque chose hein, c'est plus plus tu pratiques plus tu vas dans le monde du travail plus tu mais c'est toujours euh, comment on aborde ça quoi est-ce qu'on arrive en, en terrain conquis ou pas pour euh, pour bien s'adapter à ce qui nous attend
1: Ouais, bien comprendre que c'est un pays différent, que ce n'est pas effectivement un changement de un simple changement de département. C'est probablement la première erreur à ne pas faire pour réussir son expat. Et dans le prochain épisode, on va essayer ensemble de lister toutes les autres erreurs qu'il ne faut pas faire. Je te vois déjà sourire, je sens que tu vas adorer cet épisode. Christelle, <rire> à bientôt
0: Oui, à bientôt Jean-Michel, merci
1: Ciao, ciao